0: RCF.
1: Et si la vulnérabilité était une force Se rendre vulnérable, c'est-à-dire accueillir nos fragilités et nos blessures pour laisser Dieu les habiter et en faire quelque chose Père Emmanuel Gobillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, évêque auxiliaire du diocèse de Lyon depuis quelques mois. Vous avez été recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay auparavant. Vous avez aussi passé un an à Madagascar et vous avez également accompagné des personnes malades et notamment malades du sida. Quand on a parlé ensemble de ces enregistrements, vous avez suggéré ce thème de la vulnérabilité. Vous avez eu envie de parler de ça. Oui. Je peux vous demander pour quelles raisons et si c'est en lien direct avec les expériences que je viens d'évoquer là et qui finalement ont tout un... Un point commun, en tout cas un fil rouge
0: Oui, alors cette vulnérabilité est importante parce que j'en ai fait l'expérience. Voilà. Il m'a semblé que les moments où euh, j'étais le plus proche de, de Dieu, où je, je, je vivais quelque chose de profondément chrétien, c'était lorsque j'étais soit en contact avec des malades, soit lorsque moi-même j'ai fait l'expérience euh, de l'hôpital euh, pendant plus d'une année. Euh, lorsque j'ai été à Madagascar où j'ai fait l'expérience de la pauvreté. Donc c'est toujours dans des, dans des situations de, de, de souffrance, de contact avec la pauvreté... Que j'ai senti que quelque chose changeait en moi, voilà, et que je me rapprochais du Seigneur.
1: Vous avez dit que je me sentais chrétien, le plus chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien
0: Ben Justement, c'est une des spécificités. C'est-à-dire que notre Dieu a subi la passion, la passion. Vous voyez, la passion, ça dit quelque chose de la vulnérabilité, de la faiblesse. On est touché, voilà, on est touché. Et c'est très contradictoire avec l'image qu'on peut se faire de Dieu. Hein, quand on parle d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu créateur, euh, lorsque on entend autour de nous les personnes dire « Mais si Dieu est Dieu, pourquoi il y a de la souffrance, justement ?» Et il me semble que la réponse chrétienne est une des seules qui soit susceptible de, de nous faire comprendre que c'est pas contradictoire avec l'idée même de Dieu.
1: Alors c'est important de prendre le temps de préciser cette question quand on parle de vulnérabilité, de fragilité, de blessure, surtout... Dans le milieu chrétien, on est souvent vu comme euh, regardant justement la faiblesse, comme euh, l'endroit et, et l'attitude intérieure euh, la plus euh, valable, la meilleure. Alors qu'on est dans un monde qui aurait tendance à nous dire qu'il faut être fort, au contraire, qu'il faut être debout, qu'il faut être conquérant. Il y a un paradoxe là aussi et quelquefois un malentendu justement.
0: Oui, alors en fait on sort de, la, de l'année de la miséricorde. Et pour moi, la miséricorde, c'est le lien entre la charité et la vérité. Et il me semble qu'il y a une force qui masque les problèmes, qui est en fait euh, destructrice. J'emploie pas le mot de faiblesse, mais qui est destructrice. Parce que la société, parfois, propose qu'on soit fort, mais en mentant, ou en se transformant, ou en se donnant l'image qu'on est fort. Voilà. Et en fait, quand on parle de faiblesse ici, on parle surtout de réalisme. Euh, est-ce qu'il y a des personnes autour de nous qui, qui n'ont jamais souffert, qui n'ont jamais vécu euh, des difficultés euh, Est-ce qu'il n'y a absolument pas de pauvreté dans le monde Voilà. En fait, finalement, on ouvre juste les yeux sur la réalité. Et, et ce qui va en faire une force, c'est qu'on accueille cette vérité, cette réalité. Comme le Christ, finalement, le Seigneur, il vient nous chercher là où nous sommes. Il va pas créer la faiblesse, il va pas créer la pauvreté, et il va surtout pas créer la, la souffrance. Mais
1: pourquoi se focaliser justement sur la pauvreté dans le monde, sur les difficultés qu'on rencontre, sur les blessures que l'on porte, et pas justement sur ce qui, après tout, nous permet d'évacuer ces questions-là et de nous concentrer sur ce qui nous fait avancer et, encore une fois, être des conquérants.
0: Justement parce que si, si, si je, je, je découvre ma faiblesse et ma vulnérabilité, alors je vais découvrir en même temps que j'ai besoin. Et finalement, le, le, le point de départ de l'amour, c'est de dire à l'autre « j'ai besoin de toi ». On parle d'un mauvais a priori lorsqu'on dit euh, aimer c'est tout donner, euh, aimer c'est se donner soi-même, il y a une, c'est, c'est un très beau chant hein, par ailleurs, et c'est vrai, c'est vrai mais c'est vrai dans un deuxième temps, c'est-à-dire que euh, dire à l'autre euh, j'ai besoin de toi ça rend son cœur disponible, ça le fait fondre en fait. Euh, moi moi quand on me dit j'ai besoin de toi je suis tout heureux, vous voyez Quand quelqu'un me dit j'ai ça à te donner, j'ai ça à te donner voilà ce que je suis, bah, tu, tu, tu as sûrement besoin de tout ce que ce que je vais te donner et eh ben ça me fait moins fondre, vous voyez ce que je veux dire. En fait no- notre Dieu, il est à l'écoute de ce que nous sommes et puis la vie chrétienne, c'est de dire « j'ai besoin, j'ai besoin de toi Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et là, eh ben, il se donne, tout simplement.
1: Et là, il peut agir en nous
0: Voilà, et là, il est fort, et nous sommes forts grâce à lui. On est forts à deux, en fait.
1: Emmanuel Gobillard, pour avoir besoin des autres, il faut donc être imparfait, euh, ressentir du manque, mmh. ressentir du vide en soi, du creux, pour être disponible. Ça c'est une forme de blessure quand même, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à vivre.
0: Oui, oui, oui. et c'est effectivement très chrétien, puisque euh, le, le, le début de l'Église, le point de départ de l'Église, c'est une blessure. C'est la blessure du cœur de Jésus. On dit bien la blessure du cœur, vous voyez Et je trouve que dans cette symbolique du cœur blessé... Il y a euh, t- enfin, l'essentiel de notre, de notre vie, de notre foi chrétienne. Le cœur du Christ blessé pour donner davantage. C'est, c'est, c'est un paradoxe qui, dans lequel on, on est obligé de rentrer.
1: Vous vouliez, je crois, parler d'un, d'un moment que vous avez vécu ou d'une, d'une fable, je ne sais pas en fait. Le mot clé, c'est diamant.
0: <rire> oui, c'est ça. Donc. Et en fait, euh, à un moment, il y a une image qui m'est venue lorsque je voulais faire comprendre cela. Euh, c'était l'image du diamant, mais en fait du moule du diamant. Ce qui est tout à fait euh, faux, parce que le, le diamant n'a pas de moule, comme vous le savez. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette image qui m'est venue un jour. Comme si notre cœur était le moule d'un diamant, voyez. Et, euh, et chaque blessure, chaque souffrance, chaque difficulté creusait en nous euh, une crevasse, en fait. Euh, cette crevasse, euh, elle est en creux, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Hein, et le diamant n'est, n'est, n'est diamant que si euh, cette crevasse est remplie. Rempli de quoi ben Rempli de la grâce de Dieu, rempli de l'amour du, du Seigneur. Euh, et si jamais euh, ben notre vie n'a aucune crevasse, n'a aucune blessure, n'a aucune vulnérabilité, on est des billes. Enfin, vous voyez, le, le, le mot, le mot même dit, bah, on n'a aucun relief. Moi, moi, j'aime que que ma vie soit soit vraiment un, un, un diamant. Et pour que ma vie soit un diamant, il faut que je me laisse toucher, je me laisse pénétrer par l'amour de Dieu jusque dans mes recoins les plus intimes, les plus difficiles, euh, jusque dans le péché même. Hein. C'est-à-dire que le lien entre la blessure et le péché, parfois, bah, la, la blessure est subie. Le péché, c'est moi qui me, m'inflige à moi cette propre blessure. Mais j'allais dire que le bon Dieu, il s'en fiche. De toute façon, il se donne. À condition que j'ouvre mon cœur, que, que je, je, je rende disponible cette, cette crevasse qui est en moi.
1: Donc l'enjeu, c'est quand même de regarder en face ces aspérités, ces coins, ces recoins, ces ombres que spontanément, on aurait plutôt envie de, de cacher, de recouvrir, de colmater.
0: Oui, d'ailleurs, on dit, on dit de quelqu'un, il n'a pas beaucoup de relief. On voit, bah oui, ça c'est une personne mais voilà, qui, qui est tellement lisse... Vous voyez, tous ces mots qu'on emploie, ça, ça dit quelque chose tellement lisse que bon, bah, c'est bien, mais peut-être qu'elle ne se révèle pas vraiment. Vous voyez, on aime, moi, moi, j'aime beaucoup rencontrer des personnes qui ont ces, toutes ces aspérités, qui ont ces, ces difficultés, ces blessures. Pas nécessairement des gens profondément blessés, mais simplement des gens qui ont le cœur ouvert finalement. Et on sent que la rencontre euh, les touche profondément, les, donc les change.
1: Mais comment on accueille ces blessures Par quoi on commence <rire> Par les regarder en face bah,
0: oui, à la limite, non même pas, c'est, 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 c'est pas un jeu, on n'est pas dans la psychologie ni dans de la, ni de la, la, la psychanalyse, hein, la, euh, c'est, c'est juste, on le sait déjà, il n'y a pas besoin de les, re- les reconnaître, on les, on les connaît.
1: Pas hein. toujours quand même, quelquefois on a besoin de les nommer.
0: Oui, on, oui c'est, possible, c'est possible, mais ça c'est pas, à la limite, c'est, c'est le travail de la psychologie, de, parfois de la médecine. Hein. Ouais, moi ce qui m'intéresse c'est, de c'est, euh, c'est, c'est, sachant qui je suis et découvrant de plus en plus qui je suis Grâce d'ailleurs aussi à l'amour du Seigneur parce que finalement il y a comme un jeu de connaissance et d'amour là-dedans. Hein. Le bon Dieu me connaît mais moi est-ce que je me connais Et finalement la vie spirituelle c'est de, c'est de se connaître euh, sous le regard de Dieu. Dieu me connaît et m'aime. Ah. Et parfois on a tendance à dire ben, euh, plus je cache ce que je suis, mieux je suis aimé par les autres. Et ben non. Le bon Dieu me prouve que plus il me connaît, plus il m'aime. Et, et je ne veux pas insister nécessairement sur les blessures en disant c'est, « c'est, c'est, pas, pas, pas du tout, non ». C'est simplement reconnaître qui nous sommes, ce qu'on a vécu, euh, mettre, être capable de mettre le doigt sur telle ou telle aspérité pour que le, le, le bon Dieu vienne visiter tout cela et nous, et, nous, et nous remplisse de sa lumière, en fait.
1: Et c'est ça qui fait qu'on ne désespère pas de soi
0: oui, oui, parce que du coup, on est, on est tourné vers l'autre. En fait, finalement, il me semble que le, que le, le, le péché, finalement, on va dire, le péché, c'est d'être tourné vers soi. C'est d'être à soi-même sa propre référence. Euh, la sainteté, c'est de se donner. C'est d'être tourné vers l'autre, en fait. Hein. Et là, en étant tourné vers l'autre, même si j'ai plein de blessures, euh, je trouve une, une profonde espérance. Dans l'amour, en plus. Hein. Donc, euh, je suis regardé et aimé, malgré, on pourrait presque dire à cause, de toutes ces blessures et de toutes ces difficultés. Donc, je n'ai plus peur d'elle. Je n'ai plus peur de moi. Je n'ai plus peur de me donner. Je n'ai plus peur d'exister. Voilà. Parce que quelqu'un m'aime... Et en plus, c'est quelqu'un qui est formidable puisque c'est Dieu lui-même. Vous voyez, ça, ça me donne une grande liberté pour être ce que je suis profondément et euh, en étant joyeux, naturel, euh, en étant donné.
1: Avec des hauts et des bas quand même parce que ce processus-là, il n'est pas acquis une fois pour toutes. Il y a des moments où l'amour de Dieu, il est moins évident. Il est même quelquefois peut-être plus évident du tout. Puis à nouveau, il l'est.
0: Oui, alors là, là, vous posez une question qui est très compliquée, c'est celle de, de l'amour. C'est-à-dire, est-ce que l'amour, c'est de ressentir Pour moi, euh, la joie, par exemple, elle dépasse la joie psychologique. La joie profonde du chrétien dépasse la joie psychologique. C'est la joie de celui qui sait que sa vie a un sens, qui sait qu'il a aimé. Même s'il ne ressent pas nécessairement cet amour, il le sait. Hein, donc, on peut vivre des tristesses psychologiques, des hauts et des bas dans la vie, tout en ayant au cœur cette foi profonde qui nous fait dire bah, « de toute façon je sais que Dieu m'aime, même si je le ressens pas aujourd'hui, même si aujourd'hui je suis pas très très joyeux, dans le fond ma vie a un sens et je suis en paix. »
1: Père Emmanuel Gobillard, dans euh, cette euh, série d'entretiens consacrés à la vulnérabilité, on va s'arrêter un instant sur une expérience, et, euh, une découverte peut-être, que vous avez faite au cours de votre séjour à Madagascar, que vous racontez dans un livre d'ailleurs, paru aux éditions des Béatitudes, qui s'intitule « Le journal de Tanjomoa ». Cette euh, expérience, elle a trait au célibat que vous présentez et que vous avez expérimenté comme étant une véritable blessure. Qu'est-ce qui vous a conduit à faire cette expérience-là et à reconnaître, ce qui n'est quand même pas si évident que ça pour un prêtre, malgré tout, à reconnaître que c'est une blessure
0: C'est, c'est, c'est effectivement Madagascar qui m'a aidé à prendre conscience de comment je vivais mon célibat, comment je le recevais, comment je le, je le considérais, grâce à la question d'un séminariste. en fait, hein, J'étais, euh, j'ai, j'ai, pendant mon séjour à Madagascar, j'ai enseigné au Grand Séminaire de Fianaransu, et en particulier j'ai enseigné la morale sexuelle. Voilà, j'ai été formé dans ces dans ces questions euh, à l'institut pour le mariage et la famille. Donc c'est normal que je, te, je donne ce cours. Et puis là j'ai été confronté à une culture euh, différente, à une approche différente de, de la question du célibat justement, et à la question d'un séminariste en particulier euh, qui m'a obligé à, à, à revoir ça complètement. Et à me souvenir de ce que j'avais vécu euh, d'ailleurs euh, auprès des malades du sida dans, dans, dans ce domaine, puisque euh, finalement j'ai compris mon célibat profondément grâce à un, un jeune qui, était, qui est mort du sida et qui m'a dit un jour « j'ai compris ton célibat
1: ». Alors c'est-à-dire
0: En fait j'étais, j'étais avec lui, il m'a dit « j'ai compris ton célibat, je sais pourquoi les prêtres sont, sont célibataires ». Alors moi je lui ai dit la même chose, je lui ai dit « c'est-à-dire ». Enfin en gros je lui ai dit « mais alors explique-moi parce que moi j'ai pas tout à fait tout compris ». Et il m'a dit euh, « En fait, quand, quand tu es là, je me repose dans ton cœur. » Alors, j'ai trouvais ça une, c'est une phrase magnifique, mais pareil, un peu énigmatique. Et je lui ai des explications. Il m'a dit « Ben voilà, quand, quand les dames de la Croix-Rouge viennent, euh, ben, je sais qu'elles sont mariées, qu'elles ont des enfants, elles m'apportent des choses, euh, voilà, des petits cadeaux, euh, une petite présence. Mais euh, je sais que dans leur cœur, il y a quelqu'un d'autre. Il y a un mari, des enfants, euh, qu'elles ont plein de préoccupations. Et, et toi, quand tu es là, eh ben, je sais qu'il y a personne. » De plus important que moi, lorsque tu es là. Alors, tu peux avoir des amis, tu peux avoir, voilà. En gros, sa réflexion, c'était pas de dire, euh, je, je je suis pas capable de, de, d'avoir quelqu'un dans mon cœur, d'avoir des amis, de, d'aimer, d'avoir une famille, pas du tout. Mais il m'a dit, ben voilà, quand tu es là, quand tu es avec moi, je sais que tu t'as pas d'autres préoccupations. Alors c'est un peu un monde idéal qui, qui décrivait le monde. Enfin voilà, de, on n'est pas tous comme ça. On peut avoir des plein de préoccupations, etc. Mais je trouve
1: être que célibataire, c... av- et avoir plein de préoccupations.
0: Bien sûr, bien sûr. On peut, c'est, c'est 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 pas lui. Lui, l'analysait de façon symbolique. C'est mmh. ça qui m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, euh, en fait, il décrit le, le célibat de, de Dieu, du Christ. C'est-à-dire que mon célibat ne se comprend que à, à côté, euh, dans la poursuite du célibat du Christ, le Christ, comme disait euh, Sœur Emmanuel, euh, le Christ a ouvert les bras sur tous, sur le monde, pour n'avoir à les refermer sur personne. Et en fait, il, il exprime par son célibat qu'il nous préfère chacun, qu'il n'y a pas d'exclusive dans son amour, qu'il, ne, qu'il n'aime pas euh, l'un de, d'entre nous plus que les autres, contre les autres, non, il nous préfère tous.
1: C'est une disponibilité totale.
0: Voilà, c'est ça. Et et il me semble qu'il y a un lien très fort avec l'option préférentielle pour les plus pauvres du Concile Vatican II. Parce Pourquoi que, parce que, parce que la vraie pauvreté, c'est de ne c'est de pas être aimé, de ne pas se sentir aimé, de se croire rejeté. Et à un moment, notre célibat, il est là pour les pauvres, en fait, pour pour ce, ce, ce malade du Sida, pour ce Mario qui avait besoin profondément de, de se sentir important, surtout aux yeux de Dieu. Donc, on est les témoins de cet amour de Dieu, jusque dans notre chair, jusque dans notre cœur, voilà, jusque dans cette blessure intime qui fait que, parce qu'il y a une blessure, eh ben je vais être accueillant à l'autre du, d'une nouvelle manière. Hein. Et c'est, c'est comme si, euh, si euh, le Bon Dieu nous disait euh, j'ai besoin de toi. Tiens, c'est fou ça. C'est-à-dire que le, si, si on vit la, le célibat comme une blessure, et eh ben c'est, c'est comme un manque. Et ce manque, pour moi, c'est le manque de, de l'humanité. C'est le manque qui, qui est au cœur de Dieu, de l'humanité. Comme si Dieu avait besoin de nous. Et ça, c'est très beau. Hein. C'est, c'est vraiment, euh, ça, ça, ça devient une richesse considérable. Ça donne un sens euh, au célibat qui est, qui est, qui est, qui est absolument époustouflant.
1: Gobillard, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne s'agit pas justement de s'infliger à soi-même une blessure en faisant ce choix-là
0: En fait, non, Non, parce que justement, je ne me la suis pas infligée, je l'ai reçue. D'ailleurs, au début, enfin, moi je me. Il n'y a
1: pas le choix de toute façon. Voilà, c'est ça,
0: justement, il n'y a pas le choix. Si on m'avait donné le choix euh, du célibat, quand j'avais 20 ans ou 21 ans, euh, probablement je me serais marié, enfin, je, j'étais comme le, tout, tous les garçons de mon âge, j'avais, je, je, voilà, j'étais amoureux de toutes les filles de la Terre, enfin, voilà, c'est, finalement no, notre célibat il n'est pas là pour, pour dire euh, eh ben, on rejette complètement les questions de la sexualité, euh, de notre humanité profonde, non euh, Donc si on m'avait laissé le choix, probablement je me serais marié. Et je n'aurais pas découvert toutes ces richesses du célibat. Donc à la limite, je préfère qu'il y ait eu ce ce petit aveuglement du début, qui est vrai de toute vocation d'ailleurs. Je vais prendre le mariage. Le jour du mariage, si vous saviez tout de ce que serait la, la, votre vie de mariée, euh, avec les difficultés, avec les souffrances, euh, avec euh, les levées de nuit, euh, avec le caractère de votre mari, qui, qui était finalement euh, un caractère idyllique au début, et puis finalement on découvre qu'il a aussi des blessures et des souffrances, etc. Eh et ben vous auriez pas... Euh, 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 vous ne seriez peut-être pas marié d'ailleurs, vous seriez dit « Oh là là, c'est très, très compliqué, c'est très difficile ». Et finalement, c'est dans ces difficultés, c'est dans ces combats qu'on va, qu'on va, qu'on va découvrir la capacité qu'on a à, à dépasser, à se donner, à, à approfondir à aller jusqu'au fond des choses. Euh, et il me semble que dans ce, dans ce petit aveuglement du début, euh, il y a quelque chose de très important, euh, parce que euh, finalement, on, est, on, on ne vit pas la vie de façon théorique, on la vit de façon euh, réelle. Et moi, j'ai été confronté à ces questions du célibat en rencontrant Mario, en allant à Madagascar, et en découvrant petit à petit, en, et en ayant la force petit à petit de vivre ce à quoi j'ai été appelé.
1: Mais alors comment faire pour ne pas euh, sombrer dans cette blessure Il y a des blessures qui peuvent nous engloutir Mais justement, à un moment donné mm. Euh, qu'est-ce qu'on fait Comment on s'y prend quand vraiment on est en période de crise, par exemple
0: Alors, il me semble justement que c'est, c'est on est englouté dans une blessure quand on la masque. Parce qu'elle va se découvrir à nous de manière très très brutale.
1: Alors là concrètement ça veut dire quoi dans le ça cas veut dire du, que, du
0: célibat Ça veut dire que ça veut dire que lorsque on, 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 on tient le discours qu'on, qu'on, qu'on tient souvent, hein, euh, recouvrant, c'est-à-dire euh, ah ben tiens comment tu vis ton célibat Oh je le vis très bien, c'est formidable. Euh, euh, finalement la grâce de Dieu y pourvoit. Euh, euh, Dieu, Dieu me comble au-delà de toutes mes espérances. Voilà cette espèce de, de, de discours euh, psychologique. Qui, qui masque complètement cette blessure Ben non c'est pas vrai C'est, c'est vrai d'aucun prêtre, d'aucune religieuse, d'aucun religieux ils, ils vivent tous ça comme parfois une difficulté Comme une souffrance, comme une blessure, comme une solitude et, et justement c'est ça qui en fait la grandeur Et se dire systématiquement Ne vous inquiétez pas je suis comblé absolument Par l'amour de Dieu Sauf que Dieu on, on, on le voit pas, on le sent pas euh, Sa présence est quand même très différente De la présence d'une, d'une épouse ou d'un époux enfin, Voilà, il faut, 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 faut voir les choses En réalité ça, 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 c'est, c'est, c'est vivre la, la, la blessure de manière progressive, de découvrir finalement toutes ces exigences, toutes ces difficultés. Euh, je, je prendrai le, la comparaison. Moi, j'aime bien prendre la, les, les comparaisons montagnardes. Si jamais euh, je veux aller euh, euh, sur un haut sommet des Alpes, et eh ben, je suis attiré par le haut sommet. Mais si euh, je savais tout ce que ça impliquerait au niveau de souffrance, de difficulté, je n'irais jamais. Et donc je ne vivrais pas la joie d'être arrivé au sommet. Vous voyez ce que je veux dire euh, on, ne, on ne se fixe pas sur une difficulté d'une réalité. C'est, la, la, la difficulté, elle est, elle est un moyen par laquelle on passe pour aller beaucoup plus loin. Hein quand je suis arrivé au sommet, je suis ravi d'avoir vécu ces difficultés. N'empêche
1: finalement. que la difficulté, elle, elle est quotidienne. L'arrivée au sommet, elle est quand
0: bah, en fait, elle est, elle est non, elle est, elle est quotidienne aussi l'arrivée au sommet, en ah. fait. bien sûr, parce que parce que euh, toutes ces, ces joies profondes qui sont liées à la blessure, je les découvre euh, quotidiennement. Je vois combien euh, ce, ce célibat est fécond, combien y a, ça, ça me procure aussi une très grande joie. Finalement, les joies que, ça me, que, que ce célibat me procure, parce que euh, je, je, les, je les affronte, eh ben elles sont bien plus importantes que, que les souffrances qu'elles, qu'elles me causent ou que les difficultés ou que les, ou que les, les contrariétés. Vous voyez, je me dis, bah voilà, euh, finalement. Je, c'est, c'est, comme, c'est comme dans l'amour. C- celui que, qu'on aime le plus, quand on est une femme, c'est son mari. Hein? Mais c'est aussi celui par lequel on souffre le plus. Parce que si on l'aimait pas autant, on souffrirait pas autant. On, on ne souffre que par les gens qu'on aime. Quelqu'un qui me renvoie pas mon amour et qui habite en Chine et que je connais pas, je m'en fiche complètement. Mais quand c'est celui qui est à côté de moi et que j'aime, ça me blesse d'autant plus. Donc finalement, on découvre que la vie, c'est des blessures, mais s'il n'y a pas ces, ces souffrances et ces difficultés, il n'y a pas aussi les grandes joies. Finalement, on fait le choix d'aimer. Et quand on fait le choix d'aimer, on fait le choix d'avoir le cœur tendre, donc le cœur vulnérable, donc le cœur qui est prêt à être blessé par la blessure du célibat, par la blessure du mariage, par la blessure des enfants. Les enfants sont des blessures, toutes les souffrances, mais en même temps, c'est les plus grandes joies d'un couple. Vous voyez, il ne faut, faut pas se dire, il y, a, il y a un monde idyllique où il n'y aurait pas de blessures, pas de souffrances, pas de difficultés, et puis ensuite, oh là là l'affreux monde la, de, la, de la souffrance. Non, notre vie, elle est, elle est faite pour aimer, donc on a un cœur tendre qui est Vulnérable.
1: Donc le christianisme, ce n'est pas une religion de faibles qui euh, s'inflige des blessures et qui s'autoflagelle à longueur de journée. Quoi. Surtout c'est pas. surtout quand mais... même des gens qui cherchent la joie et le bonheur.
0: Mais bien sûr. C'est-à-dire que, ah, bon. mais, et, <rire> et, et, et curieusement, d'ailleurs, les gens qui, qui le vivent le, le plus naturellement possible sont, sont les plus joyeux, curieusement. Hein. Euh, Vous pensez
1: à qui, par exemple
0: bah, Moi, j'ai, j'ai, j'ai des exemples de saints. Voilà, j'aime beaucoup la figure de Claire de Castelbajac. Bon, il se trouve que, qu'elle n'est pas, pas encore béatifiée. Euh, on espère qu'elle le sera. Mais elle a une grande souffrance une grande blessure dans son cœur, terrible hein. moi je connais un peu sa vie, plein de souffrances et elle donne l'image d'une jeune fille tout le temps joyeuse, tout le temps heureuse et profondément heureuse, et elle l'était réellement, c'est pas un masque du tout, hein. donc c'est, c'est très intéressant ces, ces figures-là, de voir que finalement c'est la réalité de la vie qui nous rend heureux même s'il y a parfois des difficultés
1: Si on parle de la vulnérabilité, de l'expérience que vous en avez faite par Emmanuel Gobillard, il faut évidemment euh, faire un détour par Madagascar, y retourner avec vous un peu. Là, vous y avez passé une année qui a été, euh, qui est arrivée à point nommé d'abord, hein, dans votre euh, parcours personnel,
0: oui, oui. Euh, où tout allait bien. Où je croyais que tout allait bien, <rire> en fait. C'est-à-dire que Madagascar était pour moi un révélateur. En fait, j'étais en pleine crise de la quarantaine. Euh, je ne sais pas comment on peut définir une crise de la quarantaine, mais... Mais tout allait bien, effectivement, extérieurement, mais j'avais besoin de, de d'un sursaut. J'avais, j'avais besoin de me convertir. En fait, finalement, on a besoin tous les jours de se convertir, mais il y a quelques périodes de la vie où on a besoin de trouver un sens profond à sa vie, de se donner d'une manière nouvelle. Et, et, et je pense que j'avais besoin de ça sans le savoir. Finalement, c'est Madagascar qui m'a révélé que j'avais besoin de ça.
1: Vous n'aviez pas déjà vécu une conversion
0: alors, ben, en fait, on en vit plein des conversions. Je pense qu'il y a plusieurs étapes de, de conversion. En fait, la conversion, c'est juste le changement. La conversion, c'est de se tourner vers Dieu. Et on a besoin de se tourner à nouveau vers Dieu dès qu'on se met à changer. Hein. Euh, c'est, c'est très proche de la notion de crise. Euh, alors, quand je parle de crise, on a l'impression que c'est négatif. En fait, c'est très positif. Ça vient d'un mot grec qui veut dire « séparer ». La première crise, c'est la naissance. Ensuite, on parle de la crise de l'adolescence, mais elle est très nécessaire, cette crise. On est séparé finalement de ses parents, de son cocon, pour pouvoir vivre, pour pouvoir être adulte. J'aime parler aussi de la crise de la vie commune. Par exemple, de, de jeunes se mettent ensemble, comme on dit maintenant. Eh ben, ils étaient célibataires avant, je vous assure que c'est une vraie crise, enfin je vous assure, vous le savez mieux que moi, mais de, de, de vivre avec quelqu'un d'autre, avec ses habitudes, on sort de sa vie de célibataire. Bon, Il voilà, faut se séparer de sa vie de célibataire. La crise de, du couple qui avait un métier, des enfants à la maison et qui se retrouve tout à coup seuls tous les deux. Sans métier, ça c'est aussi c'est une crise. Vous voyez Et en fait, c'est des belles choses. C'est des crises qui nous amènent à nous dépasser, à changer. Et finalement, c'est ça la conversion. C'est de se transformer sous le regard de Dieu, de regarder Dieu au moment où on vit des transformations intérieures ou extérieures dans notre vie.
1: Alors, en quoi est-ce que Madagascar a été une crise salutaire pour vous alors, De quoi est-ce que ça vous a séparé finalement
0: Alors, le, le, le déclencheur de, de tout ça, ça a été le fait que moi je croyais arriver dans un pays qui parlait français. Alors c'est vrai à Tananarive, c'est vrai à Fianarantsoa, mais j'ai été envoyé dans un foyer de, de jeunes handicapés, euh, dans un village où quasiment personne ne parlait français. Et je me suis rendu compte que euh, j'existais par la parole. Au-delà du fait que le prêtre existe beaucoup par la parole, parce qu'il prêche, parce qu'il fait des conférences. Moi-même, j'avais fait du théâtre, donc euh, on me privait de ma parole. J'étais rien, quoi. J'étais plus personne. Alors
1: qu'est-ce que ça provoque, ça
0: euh, Ça provoque... Euh, on ne sait plus qui on est. C'est-à-dire que moi, je vivais de manière un peu extérieure sur l'image que je donnais de moi-même, par ma parole, par ma façon de d'être, de parler, d'être à l'extérieur de, des autres. Et là, je suis tombé sur un, un peuple qui ne me comprenait pas. Et moi, euh, je les comprenais pas non plus, parce que le malgache, c'est une langue très difficile. C'est une langue euh, d'origine asiatique, qui est très compliquée. Je trouve que c'est une mentalité très compliquée. Donc j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette langue. Et les, et les gens me prenaient pour... Euh, pour un simplet, on va dire, parce que certains même ne, ne, ne s'imaginaient pas qu'il y avait une autre langue que le malgache. Enfin, ils n'avaient jamais fait l'expérience d'une autre langue que le malgache, donc ils disaient, lui, il parle pas bien, donc il doit pas être, il doit être un peu simplet. Et, et en donc fait. Donc
1: ça, c'est une expérience d'humilité
0: aussi. Ah oui, d'humiliation. Et en fait, rétroactivement, je me suis dit, bah, j'étais complètement dans l'apparence, en fait. Qu'est-ce qui est de solide en moi? en dehors de, de, de l'apparence que je donnais euh, par la parole, par la prédication, par les conférences, où j'arrive très très bien à donner le change, à exister. Euh, Alors, qu'est-ce
1: qui est de plus solide
0: et, et, et justement, il y avait il y avait pas grand-chose. Moi, j'ai fait l'expérience de pas grand-chose. Et ça, c'est une énorme crise, quoi. Et euh, je me découvrais comme la personne handicapée. C'est-à-dire que je me suis considéré à ce moment-là comme une personne handicapée, comme les, les autres. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'ils vivent ces gens-là hein? Je me suis souvenu que j'avais été très impressionné par Alexandre Jolien, qui euh, extérieurement donne pas du tout l'image de quelqu'un de brillant et pourtant, c'est une grande, grande intelligence. Alexandre Jolien, c'est un, c'est un philosophe qui a un handicap physique. Un
1: moteur cérébral. Voilà,
0: c'est ça. Et, et, et il arrive, il a beaucoup de mal à s'exprimer. Il n'a pas cette aisance. Euh, euh, voilà. Et du coup, euh, il faut être patient avec lui. Et, et, et le premier regard que les gens ont sur lui, c'est le, le regard d'une personne handicapée. Et même beaucoup s'imaginent que qu'il n'est pas très intelligent, quoi. Il est plutôt simplet. Hein. Et en fait, c'est une très, très grande intelligence. En plus, avec une réflexion considérable. Donc, euh, le, ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur, et, et je me suis rendu compte que peut-être je m'étais éloigné de Dieu en fait. Que ma force, c'était cet amour de Dieu qui à la limite me regarde encore plus parce que je suis faible, parce que je suis pauvre, parce que je suis parmi ces personnes handicapées finalement. Et, et comme disait Jean Vanier, j'ai découvert petit à petit que j'étais handicapé du cœur en passant par le handicap extérieur.
1: Alors quand on fait cette expérience de vulnérabilité, euh, Père Emmanuel Gobillard, de dépouillement finalement, qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus grand-chose qui tient à l'intérieur La seule alternative c'est de se tourner vers Dieu
0: bah ben oui, il me semble. Hein, c'est-à-dire qu'on est, on est, on est, on est vidé de de tout ce qui faisait nos sécurités finalement. Hein. On est, on, on est, on est un peu perdu. Et, et finalement, le seul qui vient nous rejoindre dans cette perte de notre identité extérieure, de de, de notre orgueil en fait. Hein, faut, faut dire les choses à un moment ou à un autre, hein, de notre vanité. Et eh ben, c'est le bon Dieu. On se dit euh, finalement, lui aussi, il a vécu ça. Moi, c'est ça que j'aime dans le dans la, la, la figure du Christ. Il y a eu les rameaux où il était acclamé euh, comme un roi. Et puis, euh, quelques jours après, il y avait le mystère de la croix où tous ses amis l'ont, l'ont laissé, l'ont abandonné. Donc, le mystère de la passion, finalement, vient nous rejoindre et on, on a le sentiment profond que Jésus est celui qui a pris profondément cette humanité blessée sur lui-même au point de la vivre jusqu'au bout, de vivre cet abandon. Un Gethsémanie, c'est l'abandon complet. Il a l'impression d'être abandonné, d'être perdu. Et en fait, c'est ce qu'on vit psychologiquement.
1: On peut rapprocher ça aussi de l'enfant de la crèche, qui est dans une totale vulnérabilité.
0: Alors En fait, moi, ça m'a beaucoup aidé, hein, cette, cette figure de, de Noël à Madagascar, parce que je suis arrivé en septembre, qu'il m'a bien fallu trois mois pour découvrir ma vulnérabilité. Et donc, on était au cœur de Noël. Et je me suis dit, finalement... Moi qui suis privé de la parole, eh bien, le Verbe de Dieu est devant moi comme un enfant qui balbutie.
1: D'ailleurs, l'étymologie du mot enfant, c'est celui qui ne parle pas.
0: Ben Voilà, c'est ça. Moi, moi, j'aime bien de dire, bah, le le Verbe a fait cette expérience d'être privé de la parole. Le Verbe a fait l'expérience d'être privé de la parole et et de n'avoir rien d'autre à dire qu'une présence muette ou balbutiante. hein. Et, Et je me suis dit finalement, euh, je fais, euh, à 43 ou 44 ans, je, je fais l'expérience du mystère de Noël, alors que le Seigneur, enfin, lui, l'a fait euh, au début.
1: Alors, qu'est-ce que ça change Parce que là, vous nous décrivez le processus, disons, de descente. Mmh. À un moment donné, vous êtes remonté. Oui. Après avoir euh, touché le fond, en quelque sorte, fait cette expérience, incapable de, de communiquer avec les autres, ne plus savoir qui on est, et on redécouvre quoi
0: Alors, on se met à écouter, en fait. C'est-à-dire que, finalement, ce processus, il est utile en quoi alors, ça serait très orgueilleux de dire que ça y est, maintenant, je sais écouter. Non, je sais que je ne sais pas écouter. Alors qu'avant, ben, je remplissais tout de ce que je savais faire. Maintenant, puisque je ne sais plus rien faire, eh ben, je peux commencer à me remplir de ce que les autres savent, ou savent faire, ou peuvent me donner. Hein Finalement, l'écoute, ce n'est pas être capable d'entendre ce que dit l'autre, c'est de recevoir ce qu'il est. Et c'est, c'est très difficile, l'écoute, dans un monde où il où y a des tonnes de couches. quoi Dans le monde médiatique dans lequel on vit, politique, le monde de l'entreprise, il faut d'abord arriver en ayant plein de couches, hein, de couches de paraître. Et finalement, écouter l'autre devient une espèce de technique pour mieux s'affirmer, pour mieux montrer qu'on est très très fort en écoutant, voyez Et on va pas au cœur de l'écoute. Hein.
1: Et donc ça veut dire que la relation que vous avez réussi à établir avec les malgaches était au-delà de la parole
0: alors au début oui et ce qui était très beau parce que euh, d'abord ça me permettait d'être totalement dans l'écoute parce que je pouvais rien faire d'autre hein, je pouvais pas parler
1: totalement disponible complètement là pour disponible le
0: coup. et puis d'essayer de m'exprimer autrement aussi c'est-à-dire avec des gestes euh, avec des attitudes avec des sourires euh, j'ai beaucoup aimé aussi d'ailleurs c'est, j'ai trouvé que c'était assez propre à Madagascar je l'ai fait cette expérience un peu plus tard quand j'étais justement capable de parler quand on est avec un malgache euh, on peut avoir une grande discussion et puis à un moment on sait plus trop quoi dire et ben c'est pas grave en fait, on est l'un à côté de l'autre ou l'un en face de l'autre en silence et c'est pas du tout gênant. Alors que dans nos civilisations, quand on est l'un en face de l'autre en silence, c'est très très gênant.
1: Ah non, et je passe comme on dit. Voilà,
0: c'est ça. On sait plus, on sait plus ce, qui, ce qu'il faut faire, on sait plus quoi dire, on sait plus quoi faire. Là-bas, à la limite, c'est paisible, c'est naturel, on attend tranquillement. Finalement. Euh, bah, ça, ça m'a appris peut-être à découvrir le pays. Et curieusement, au début, j'avais une image un peu idyllique de Madagascar, très joyeuse, très extérieure. J'avais les, les pépites dans les yeux. Je voyais ça comme un magnifique voyage qui me dépaysait. Et puis, petit à petit, bah, j'ai appris à connaître ce qu'ils étaient profondément, quelles étaient leurs difficultés, euh, quelles étaient leurs vies et que derrière ce masque un peu euh, idyllique, il y avait une réalité euh, très difficile. J'ai eu le sentiment de, d'avoir perdu cette assurance extérieure pour pouvoir mieux connaître ce pays et, et ses habitants.
1: Il aura fallu cette expérience de dépouillement total, de vulnérabilité pour vous rendre capable d'écouter, d'observer, de regarder et de, de vous mettre en retrait finalement
0: voilà, c'est ça, de pas euh, imposer le euh, devant présence. de la scène. Voilà, c'est ça, non, mais c'est ça. Parce bien que le sûr. prêtre
1: en plus est, est bien considéré à Madagascar. Alors, c'est une
0: notable. Alors c'est plus que ça. C'est une figure sociale bien plus importante que chez nous. Alors imaginez-vous le prêtre qui tout à coup ne sait plus parler, ne sait plus être extérieurement euh, quelqu'un d'important comme je l'ai été. Et ben euh, c'est une chute dans le regard des malgaches. Oh là là, le pauvre. Alors vraiment, euh, comment il a fait pour être ordonné prêtre lui? Hein, ils, ils prennent n'importe qui. Et voilà, c'est, c'est accentué, cette différence est accentuée. Mais c'est, c'est une belle expérience.
1: Père Emmanuel gobiliard il y aurait peut-être une, une attitude qui consisterait à se préserver justement euh, de nos vulnérabilités, de nos faiblesses, de nos fragilités. Or, vous êtes, je crois, un adepte des mains dans le cambouis, si je puis m'exprimer ainsi. Et pour vous, il faut aller au charbon. Non pas pour euh, se faire mal là où on a déjà mal, mais parce que se préserver, ça n'a pas grand intérêt, finalement. Alors, quel est l'intérêt, justement, de, d'aller au devant des autres, d'aller au devant des difficultés qui, peut-être, vont nous blesser
0: Alors... Euh... Pour moi, c'est une question vraiment très très importante, même même essentielle, qui est liée à la, à la question de la sainteté, quand vous disiez, ben, euh, il faut pas trop se préserver. Non, on, on peut aller plus loin, se préserver, c'est un péché. C'est-à-dire que pour moi, c'est se tourner vers soi. C'est, c'est, c'est finalement de, de, de mettre autour de soi cette, cette carapace qui nous empêche d'être touchés par les autres. Hein. Longtemps, il me semble, dans l'Église, on a véhiculé l'idée que la pureté, c'était d'abord de se préserver. Je m'insurge contre ce, ce genre de, d'attitude, parce que c'est, c'est une attitude absolument pas chrétienne pour moi. Pour moi, la pureté, c'est une personne, c'est Jésus. Et euh, c'est une personne vers laquelle je vais, voilà, qui m'attire, que je veux rencontrer. C'est pas moi-même qui me préserve absolument de, de cette rencontre. Et le Christ nous donne une image de pureté de plus en plus forte, de plus en plus vraie, jusqu'à la passion. Pour moi, le, l'image de la pureté, c'est la passion. On se dit souvent, bah, la pureté, c'est l'enfant. Eh ben pour moi, non. L'enfant, c'est l'innocence. L'enfant n'a pas assez vécu pour être pur. Et l'image que Jésus donne à la crèche est une image d'innocence. De vulnérabilité aussi, bien sûr, mais d'innocence. C'est à la croix qu'il donne l'image de la pureté. À la croix, le Christ, il est, il est sale, il est nu, il est sanguinolent, il a tout donné. Il est plein de sueur, il sent mauvais, il sent mauvais. C'est à ce moment-là qu'il est pur. Il a tout donné. La pureté, c'est de se donner. C'est de vivre. Et l'image nous en est donnée par le Christ euh, sur la croix. C'est, c'est très important parce que la pureté, ce n'est pas non plus la propreté. Et j'aime bien dire que le Christ, à la croix, il sentait mauvais. Euh, ça rejoint d'ailleurs les paroles du pape euh, sur l'odeur. J'aime bien ça de dire que... Ben, l'odeur des brebis L'odeur des brebis, voilà. On est derrière les brebis pour sentir leur odeur. Et que quand on s'est donné, quand on a, quand on a vécu, et eh ben voilà, on transpire. Cette image de la sueur, c'est, c'est, c'est l'image du don de soi, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas propre. Et, et derrière l'image de la propreté, il y a une fausse image de la pureté. Et je trouve ça très grave, parce que euh, du coup, ça nous fait faire l'inverse de ce, que, ce qu'on devrait faire. Euh, la pureté, c'est d'aller au contact avec les gens qui ont, qui ont besoin de, de Dieu.
1: Il s'agit quand même pas de se mettre en danger. On a aussi le devoir, alors là cette fois, de se préserver en tant que personne, dans notre intégrité physique, morale et psychologique
0: oui, mais alors je préfère qu'on n'appelle pas ça de la pureté, mais qu'on appelle ça de la prudence. Hein. Évidemment, si on sait qu'on ne sera pas capable de résister à telle tentation, on a le devoir de se préserver de cette tentation. Voilà. Euh, finalement, la prudence, c'est euh, de prendre tous les moyens à notre disposition pour arriver à un but. Si les moyens nous détournent de ce but, alors surtout ne les prenons pas. Hein. Mais il me semble que, euh, que la pureté, c'est un autre débat, c'est autre chose. La pureté, c'est, c'est lié à l'amour, au don de soi. C'est pas l'absence d'amour. Parfois, dans un refus euh, que, qu'on a véhiculé parfois, qu'on a vécu de la sexualité, eh il ben, y avait l'idée que bah, la sexualité euh, c'était sale, hein? que la sexualité bah euh, pff, c'était pas bien. Vous eh ben, la, la, la sexualité, elle est, elle est belle, elle est grande, elle est même le, le sommet de la relation entre deux personnes quand elle est un don total. Voilà. Et donc la pureté c'est de se donner totalement, c'est, c'est, c'est que cette sexualité soit finalisée, que ma vie soit finalisée, que ma vie soit orientée vers le don, vers l'amour, vers, vers la charité finalement. Hein et euh, cette, cette fausse image de la pureté génère chez les chrétiens parfois hein, des comportements qui sont tout à fait euh, faux et, et injustes. Euh, par exemple, je reste dans mon petit milieu, je reste dans mon petit groupe, je reste dans ma petite chapelle. Hein, en croyant que, euh, et ben justement, je vais surtout euh, me préserver moi-même de, de l'influence extérieure. Et ben ça, c'est absolument pas chrétien. Hein. Le christianisme, c'est vraiment euh, le, le, le don de soi, le, l'évangélisation, c'est le contact avec le monde.
1: Père Emmanuel Gobillard, les chrétiens sont donc amenés, euh, invités à être dans le monde, à ne pas le fuir, peut-être même à l'aimer ce monde.
0: Ah oui, oui. bah, Alors le monde, euh, c'est un peu impersonnel comme mot, mais j'allais dire les gens. On on doit aimer les gens. Euh, C'est le point de départ du don et en même temps de Euh, l'écoute. J'aime bien euh, dire que quand on rencontre une personne, il faut se dire quel est le trésor que cette personne porte Qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter aussi, me donner Qu'est-ce que je vais pouvoir recevoir d'elle
1: Le Et, fameux diamant
0: Bah voilà, voilà, où est son diamant C'est exactement ça. Quel est son diamant Voilà, même si elle le elle le cache euh, son diamant, moi je veux le découvrir quoi. Je vais à la quête du diamant des autres en me disant bah ça va me me faire aimer cette personne pas seulement pour lui donner mais aussi pour recevoir. Quelqu'un qui ferait ça à mon égard, je le sens. Je me dis bah tiens, euh, on va aller jusqu'au bout de la relation pour savoir qu'est-ce qui va pouvoir me donner, qu'est-ce qui va pouvoir m'apporter. On va creuser la relation au point de, de voir son point de richesse. Vous voyez, j'allais dire son point faible, non, son point de richesse. Son point de force. Son point de force, en <rire> fait, ouais.
1: Et c'est là qu'il faut se rendre vulnérable alors, justement, et que nos faiblesses et nos fragilités peuvent nous aider
0: bah, La vulnérabilité, comme je l'ai dit, c'est, c'est, c'est d'avoir le cœur tendre, en fait. La parole de Dieu le dit, hein. changer nos, nos cœurs de pierre en cœurs de chair, c'est une image très forte. Hein toutes ces couches dont j'ai parlé, toutes ces protections qu'on met autour de son cœur qui deviennent de la pierre, eh ben le Seigneur nous invite à les, à les quitter pour que nous ayons enfin un cœur de chair.
1: Mais le monde est dur.
0: Oui, le monde est dur, mais il est d'autant plus dur qu'on fait pas ça, en fait. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup euh, une petite exergue ou une, une introduction à son livre que euh, Christian Delorme, euh, à, le père Christian Delorme a faite, euh, je me souviens plus sur quel livre. Il y a, il y a une phrase au début qui dit « Rencontrer l'autre, c'est prendre le risque de l'aimer ». Et oui, c'est ça. Et quand on a dit ça, on a presque tout dit du rapport qu'on doit avoir avec le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, on va perdre des plumes mais pour s'attendrir, pour découvrir quelque chose qu'on n'aurait jamais découvert sinon, pour aller plus loin dans la relation. Le, avoir le cœur tendre, c'est ça. C'est être capable d'être touché par l'autre, et donc de toucher l'autre aussi. Hein. Et, et où est-ce que ça va m'amener, cette relation Où est-ce que ça va m'amener, cette rencontre Si jamais je me protège a priori, eh ben, je n'irai nulle part avec euh, cette relation. Hein. En revanche, si j'accepte de perdre quelque chose, de ne pas être totalement moi-même, de changer de point de vue de changer de point de vue simplement, hein, de changer d'idée sur l'autre, c'est sur la société. C'est parfois le plus
1: difficile d'ailleurs,
0: ah bah bien sûr. prendre
1: le risque de changer de point de vue, d'être dérangé, d'être bousculé dans nos certitudes par les autres.
0: Oui, mais c'est ça qui fait la vie en fait. Si je ne vis pas ça, je suis mort. Si je ne suis pas capable de, de me laisser toucher par l'autre, de me laisser bousculer par l'autre, finalement de me laisser aimer aussi, eh ben, je suis mort. Je suis une pierre. Euh... Ça veut dire quoi mort Ça veut dire que je n'ai plus de relation avec l'autre pour moi, l'essentiel de, de notre humanité se trouve quand même dans la dans la relation. Hein. Euh, on dit euh, l'homme est un animal social, c'est ça. <rire> et ben, il paraît. Ouais, Et ben, et ben, voilà, cette dimension sociale est très très importante. Hein. Une personne isolée, une personne seule, une personne qui s'est refermée complètement sur elle-même, il y a quelque chose de mort en elle. Hein. Euh, D'assécher. Ben oui, complètement, que ce soit volontaire ou pas d'ailleurs, hein. qu'on l'ait nous-mêmes asséchée parce qu'on n'a pas voulu avoir de relation avec elle, ou bien qu'elle se soit asséchée elle-même parce qu'elle a eu peur. Hein. J'aime beaucoup le, le fait que dans la Bible, il y a 366 fois « n'aie pas peur » ou « ne crains pas », vous voyez, euh, 366 fois, comme si le bon Dieu avait pensé aux années bisextiles. Et finalement, c'est cette peur qui nous empêche d'entrer en relation, qui nous empêche de, de changer, d'être touché.
1: La peur d'être... Euh... Bousculer.
0: Voilà, c'est ça, la peur d'être bousculé. Et, ou de ne et... pas
1: être aimé d'ailleurs quelquefois, parce que vous parlez de cet amour euh, et de cette relation, euh, mais pour qu'il y ait amour ou qu'il y ait relation, il faut réciprocité quand même. Voilà, ça. Au ça moins va... un minimum.
0: Ça va dans les deux sens. Hein. Et finalement, je m'empêche d'être heureux et d'être joyeux, si j'ai peur en permanence. Je m'empêche d'avoir des relations avec les autres et je m'empêche d'être moi-même aussi.
1: Un mot peut-être euh, sur celui dont vous avez parlé tout à fait au début de cet entretien, le pape François, mmh. qui alors euh, pour le coup, lui, euh, monte au créneau et puis dans le monde, il y va, quoi.
0: Oui, alors justement, je pense que c'est, c'est vraiment la grande figure qui est donnée aujourd'hui au monde, euh, c'est pas pour rien si l'Esprit-Saint a choisi cette personne, ce monsieur, ce prêtre, cet évêque, pour être le pape François, pour être celui qui va donner au monde ce souffle de, de vie, de vulnérabilité aussi. Et il doit
1: y avoir quelque chose de juste là-dedans, parce que le monde entier le, le reconnaît, disons
0: il va au-delà de, le, de la sphère chrétienne. Il va rejoindre quelque chose qui est une blessure de notre humanité, tournée autour de la consommation, tournée autour du paraître, tournée autour de la force factice. Hein Lui, il n'a pas peur d'être lui-même. Il n'a pas peur d'apparaître dans ses difficultés et ses faiblesses. Il n'a pas peur de se confesser en public pour dire, bah, « Voyez, moi, je suis un pauvre pêcheur comme les autres. C'est pas parce que je suis meilleur que je suis ici. Hein » Et il
1: n'a pas peur des pauvres.
0: Il n'a pas peur des pauvres, voilà. Il n'a pas peur des gens. Il aime les gens. En fait, on résumerait le pape François à une expression, je pense qu'on pourrait dire « il aime les gens ». Et du coup, il va préférer, entre guillemets, le processus pastoral de rencontre, d'ouverture du cœur, à la norme extérieure qui tombe comme une flèche, vous voyez. Et tout son rapport à la morale est aussi expliqué par cela. Lorsqu'on a peur que le pape en fasse trop ou montre une église trop vulnérable, lorsque on a peur que le pape nous invite à entrer dans une relation pastorale, c'est parce qu'on s'est réfugié derrière des sentences. Et le pape dit, euh, la, la sentence elle peut être bonne, hein, on a besoin de, de, de vérité, on a besoin de paroles de vérité, mais surtout que ça ne nous empêche pas d'avoir une relation profonde avec les personnes, de les écouter, de connaître leur vie, de ne pas les juger avant de les avoir rencontrées.
1: conclure ces entretiens, père Emmanuel Gobillard, on va parler de nos fragilités, de nos pauvretés, qui finalement euh, mises en rapport, mises en lien avec celles des autres, eh ben, constitue une force.
0: Oui. oui une oui. communauté. Finalement, le danger de croire que la force est en nous, c'est qu'on est tout seul après. C'est-à-dire que si on croit qu'on on, on a tout, on est, on est très très fort tout seul, et ben on est tout seul, effectivement. Et finalement, on n'a que notre propre petite force qui n'est pas grand-chose. Alors que découvrir qu'on a besoin des autres, découvrir qu'on a en, au cœur de, 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 de nous-mêmes cette vulnérabilité qui nous fait avoir besoin des autres, eh ben, on, on est enrichi de la force d'une communauté, d'une communion. Hein, euh, cette diversité de, de charisme dont parle Saint Paul, je l'ai, je l'ai vu de manière symbolique dans, dans, un, dans, 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 le, dans la croix de la cathédrale du Puy. C'est-à-dire C'est une croix qui se trouve au-dessus du cœur, qui est une croix en cristal diamant. C'est un verre très précieux, très blanc, très pur. Euh, très pur, justement, et euh, et qui a la particularité de diffracter la lumière. C'est-à-dire que lorsque un rayon de lumière puissant arrive par le haut sur cette croix, à l'intérieur de la croix euh, apparaissent une multitude de points lumineux aux couleurs de l'arc-en-ciel. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Et l'artiste qui a fait cela, euh, qui s'appelle Philippe Keplin, a dit « La diversité de notre humanité est représentée par la diversité des couleurs. Et de la même manière que la diversité des couleurs trouve son unité dans le blanc, la diversité de notre humanité trouve son unité dans l'amour. Et donc, finalement, la réflexion autour de cette croix, c'est de dire, qu'est-ce qui constitue notre unité C'est la diversité. S'il n'y a pas toutes les couleurs, il n'y a pas le blanc. S'il en manque une seule, il n'y a pas l'unité. S'il manque une seule personne... Il y a une richesse profonde qui nous manque. Donc cette, cette diversité n'est pas seulement... Euh, vous voyez, on, parfois on dit, ben, euh, on va essayer de rester unis malgré nos diversités. Euh, bah non, en fait non, c'est on, on est unis que à cause de ça. Et euh, finalement, découvrir que j'ai besoin des autres, c'est rentrer dans une dans une réflexion autour de cette question de, de la diversité, de la complémentarité aussi. Hein. Euh... Et
1: surtout pas de l'uniformité.
0: Voilà, c'est ça. Pour moi, euh, le, le, la, la, la grande différence entre l'unité et l'uniformité, c'est que l'uniformité nous nous tourne vers nous-mêmes et euh, l'unité nous tourne obligatoirement vers les autres, profondément vers les autres.
1: Et les autres peuvent aussi nous révéler quelquefois des forces. Ah et euh, des ressources insoupçonnées que nous portons.
0: Oui, alors justement, l'une des grandes faiblesses de, de, de chacun d'entre nous, c'est de mettre les faiblesses là où on a des forces, et de mettre les forces là où on a des faiblesses. Et finalement, on a besoin de, pas, de passer par le regard des autres pour savoir qui on est vraiment. Comme si on était des mauvais juges de, de nous-mêmes. Euh... C'est la phrase de Saint Paul. Ouais, oui, voilà, tout à fait.
1: C'est quand je suis faible que je suis fort.
0: Ouais. Et, 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 et l'idée de, de passer par le regard des autres pour savoir qui on est, c'est très intéressant parce que, du coup, on est obligé de, d'être dans, en relation. Et en vérité. Et en, tout à fait, et en vérité.
1: Pas se cacher, quoi. Voilà. Se voilà. montrer à peu près tel qu'on est. Ça, c'est pas évident non plus. Hein.
0: Bah euh, euh, on, on croit que c'est pas évident parce qu'on a peur de cela. On a peur de, 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 d'apparaître, de ne pas se faire aimer.
1: D'avouer que ouais.
0: En fait, finalement, euh, je, l'expérience de cette, de cette fragilité, de cette pauvreté, me découvre que euh, plus les autres me connaissent, plus ils m'aiment alors que j'ai l'idée inverse souvent je me dis surtout cachons ce que nous sommes parce que sinon ils vont pas m'aimer s'ils me connaissent vraiment ils m'aiment pas et c'est l'inverse c'est toujours l'inverse hein même si on a des difficultés même si on a des blessures même si on a des péchés même si tout ça et les gens nous aiment davantage s'ils nous connaissent que si on leur cache profondément qui on est
1: encore cette histoire de vérité ah oui, il y a une tout... histoire de vérité quand voilà, même là la je... vérité de ce que l'on est et de je... la relation aux autres
0: j'aime beaucoup le psaume 84 qui dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». Voilà, on a besoin de, de, de tout cela, amour et vérité. On ne peut pas aimer l'autre euh, euh, si on ne le connaît pas, on ne peut pas euh, se faire aimer si on n'est pas en vérité. Hein, et, et c'est très important de, 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 de dire que notre Dieu nous aime en nous connaissant. Il nous connaît parfaitement. Et c'est pour ça qu'il nous aime tant. Ce n'est pas l'inverse. Plus, je, plus il me connaît, plus il m'aime. Plus je me laisse connaître par lui plus je me laisse aimer par lui. Euh, et, et je suis très heureux de, de, de savoir que Dieu m'aime, j'allais dire, malgré toutes mes faiblesses, malgré toutes mes blessures, malgré tous mes péchés, il m'aime quand même, et il, m'en aime que d'autant plus, il m'aime d'autant plus que, que je lui découvre tout cela.
1: Manuel est-ce que vous pensez que Marie est une figure de vulnérabilité
0: Oui, automatiquement, puisque c'est la grande figure de sainteté. D'ailleurs, quand on ouvre l'évangile, on la voit assez peu présente. Comme si elle était pauvre dans ses paroles, pauvre dans ses attitudes, comme si elle était vraiment pauvre, en fait. Comme si euh, elle ne voulait pas s'imposer. La seule véritable parole qu'elle nous adresse, c'est « faites tout ce qu'il vous dira ». Et ça la rend... Très attentive. C'est-à-dire que la vulnérabilité de la Vierge Marie, on la découvre à différents endroits de l'Évangile, mais en particulier à Cana. À Cana, elle est très, très attentive aux besoins des autres, parce qu'elle a une conscience profonde de sa pauvreté, du fait qu'elle a besoin de Dieu. Finalement, elle a découvert le sens profond de la vulnérabilité. « Je suis ton humble servante. Sans toi, je ne suis rien. Tu es la source de ma vie. » Voilà, et finalement, pleine de grâce, pleine de grâce. Vous voyez, ce diamant de la Vierge Marie qu'elle porte en elle est constitué par la grâce de Dieu.
1: Alors elle a besoin de Dieu, mais Dieu a besoin d'elle aussi.
0: Eh oui, tout à fait. Dieu a a choisi d'avoir besoin de cette merveille qu'est la Vierge Marie. Euh, J'aime beaucoup la figure de la Vierge Marie parce que c'est une figure où on a euh, un sommet de l'amour chez la créature. Donc un sommet d'une certaine pauvreté intérieure, d'une certaine vulnérabilité.
1: Pourquoi un sommet
0: parce qu'elle n'a elle aucun empêchement à cet amour. Elle n'est jamais tournée vers elle-même. Quand je parle de l'amour, je parle de, du cœur complètement ouvert. Complètement ouvert, donc complètement vulnérable. La Vierge Marie, n'ayant pas le péché originel, n'étant pas naturellement repliée sur elle-même, hein, je traduis ça comme ça, est naturellement tournée vers les autres. Elle est offerte aux autres. Ce que nous révèle l'Évangile, c'est qu'elle c'est que était profondément humaine faut surtout pas s'imaginer la Vierge Marie, hiératique, comme une statue. Non, c'est, c'est quelqu'un de profondément humain qui n'avait pas peur de rentrer en relation avec les autres dans son village de Nazareth. Elle, elle allait voir ses copines, elle était probablement très joyeuse. On, on connaît le caractère de la Vierge Marie à travers euh, euh, ce passage de Saint Paul aux Galates, euh, je crois que c'est le chapitre 4, verset 22 ou 5, 22, j'ai, j'ai un doute, euh, où, où, où Saint Paul décrit les fruits de l'esprit, amour, joie, paix. Bonté, bienveillance, humilité, euh, maîtrise de soi. Ben en fait, les fruits de l'Esprit, si elle est remplie de l'Esprit Saint, elle vit complètement de tous ses fruits. Elle est complètement donnée, elle est joyeuse, elle est, elle, elle apporte la paix euh, et, et tout cela dans dans, dans dans une ouverture profonde de son cœur. Jamais en se préservant, jamais en, en se réfugiant chez elle. Euh, j'allais dire que l'ange a pu entrer chez elle à l'Annonciation parce que les portes étaient ouvertes. Si les portes de son cœur et de sa maison avaient été fermées, l'ange ne serait pas entré. J'aime beaucoup ce, ce, ce début, on se dit, mais pourquoi le début de l'évangile, il y a euh, l'ange entra chez elle et puis à la fin, alors l'ange la quitta. On se dit, c'est quand même une finale un peu euh, bon, brutale. Et non, c'est simplement pour nous dire, il est rentré par la porte, il est sorti par la porte, parce que la Vierge Marie avait toujours la porte ouverte. J'aime beaucoup cette image-là. L'ange est rentré, le, le Seigneur a fait en elle sa demeure parce qu'elle avait la porte ouverte.
1: On est Donc, un peu invité à la même chose, nous, alors
0: Voilà, de, 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 de rendre notre cœur disponible, d'ouvrir la porte de notre cœur à la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, mais aussi dans la présence de Dieu à travers les autres, à travers les pauvres, à travers tous ceux qui frappent à notre porte et dont on voudrait tellement leur fermer la porte parce qu'on voudrait être tranquille. Et, et en fait... Notre joie, c'est, de, c'est, c'est d'entrer en relation avec avec toutes ces personnes qui vont nous, nous apporter quelque chose, qui vont, vont nous faire vivre quelque chose de la diversité de notre humanité, qui vont nous bousculer, qui vont nous changer, qui vont nous changer. La vulnérabilité, c'est d'accepter d'être changé par les autres aussi.
1: On a dit que Dieu a besoin de Marie. Est-ce qu'il a besoin de nous
0: ben Oui, il nous aime. C'est, c'est lui le cœur tendre par excellence. Hein il n'a pas besoin de nous pour exister il n'a pas besoin de nous pour exister, bah, il existerait par lui-même. Je veux dire, mais le Seigneur nous dit, il ne suffit pas d'exister, encore faut-il aimer. Voilà. Il a besoin de l'autre pour aimer. C'est vrai dans le mystère de la Trinité. Et ce, ce, ce mystère de la Trinité a eu tellement besoin de se donner, qu'il a créé pour se donner. Qu'il a aimé au-delà de lui-même, au-delà de lui-même. Aimer, c'est vraiment un dépassement de soi. Euh, il est sorti de lui-même. Pour pouvoir aimer davantage, pour pouvoir se donner, pour aller à la rencontre de cette humanité qu'il avait créée, au point de la sauver, au point de la, la, la restaurer, au point de, de se rendre vulnérable lui-même dans le mystère de la Passion.
1: Et pour conclure, cette humanité, elle est toujours blessée, elle est toujours en souffrance, euh, mais c'est là qu'il est, et c'est quelle que soit la personne, quelle que soit le, l'histoire, quelle que soit la situation, c'est là qu'il, qu'il habite. Et oui. c'est de nous tous qu'il a besoin
0: c'est la figure de Mère Teresa, en fait. C'est, c'est magnifique de voir que Mère Teresa a été canonisée récemment, comme si elle donnait aussi une image de Dieu. Elle révélait quelque chose, une, une, une magnifique facette de l'amour de Dieu, qui s'intéresse à chacun, qui se penche sur sur la vie de chacun, pour qui chacun est important, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa blessure, quelle que soit sa souffrance.
1: Un très grand merci, Père Emmanuel Gobillard, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions. Je rappelle que vous êtes l'évêque auxiliaire de Lyon. Et puis, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver votre parcours malgache, notamment dans le livre Journal de Tanjomoa. « Quand le cœur se dévoile au contact des plus pauvres », c'est un livre que vous avez publié aux éditions des Béatitudes. Merci à vous.
0: Merci.